1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Fanside por FM Sombras, 107.9 para toda la provincia de Melipille, por supuesto, saliendo para todo Chile y todo el mundo a través de FM fmsombras.cl. Hoy día, sábado 25 de julio de este 2020, el año de la pandemia, quiero presentar, al igual que todos los sábados, a uno que es, eh, podríamos decir que es eh, el rey de este programa. El, el sabiondo de este programa. Con ustedes un fuerte aplauso para el señor Fernando Yunta Hernández. ¿Cómo está maestro?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo de sabiondo me cae bien, me gusta, lo dejaré. Muy bien discípulo. Buena presentación. Sí, 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 se agradece. ¿Cómo está estado Yuntita? Bien, bien, como siempre, con trabajo, con harto movimiento social que de una u otra manera siempre nos afecta y tal vez un 10% más contento.
1: No. muy bien y por supuesto también tenemos que presentar a uno de los que lleva más tiempo encerrado y este no ha cometido ningún delito un fuerte aplauso para el señor Francisco Romero ¿Cómo está el Panchito? Ah, con
3: harto frío este fin de semana se viene el frío ayer ya viernes estuvo dura la cosa uh -huh. pero a abrigarse cabros, a cuidarse para que no les vaya a pasar nada más aparte
1: de, del coronavirus así es eh, bueno, ha sido una, una semana bastante informativa, no solamente en nuestro país, sino que en lo que respecta a cultura pop también. Así que hoy día los vamos a acompañar con mucha información y, por supuesto, eh, tratando de sacarle una sonrisa en, esta, en este periodo de, de pandemia. Así que, ¿qué le parece, Panchito, Junta, si nos vamos a los titulares?
0: En FanSai, estos son los titulares.
1: Cargadores asesinos. Malware ataca a cargadores y les aumenta la potencia para quemar dispositivos Los
2: adelantos de la X Y el título no lo puede pronunciar pero yo les digo que Xbox muestra sus exclusivos en Xbox Game
1: Showcase ¿Qué pasó con las chimichangas? El creador de Deadpool carga contra Disney y Kevin Feige por no aprovechar la popularidad del personaje Con todo sino pa' qué Actrices de todo el mundo entregan su apoyo al colectivo Las Tesis Adelante está en su casa. Series y algo de piratería en los recomendados de esta semana. Así que, junto a Fernando El Junter Hernández, junto a Panchito Romero y quien les habla, Héctor Tito Vergara, damos
0: inicio a Fan Site. El sitio donde confluyen todos los fans. Escuchas Fan Site por las 1079 FM Sombras.
3: Y comenzamos el programa
1: de esta semana recordándoles en las redes sociales, Tito. Así es, porque en Facebook nos puede encontrar como fansite.cl, en Twitter e Instagram. También nos puede seguir escribiendo fansite.cl, fansite.cl en Twitter e Instagram. Y por supuesto, Panchito, tenemos nuestro WhatsApp. Más cinco, seis, nueve, 50, 83
3: 5083 4816 el número WhatsApp de Fansite para que pida sus canciones, sus temas, su conversación, todo lo que quiera. Y también en la web www.fansite.cl están... Todos nuestros podcasts, nuestros videos Y la información de nuestras redes sociales Para que nos encuentre en
1: cualquier momento Así que partimos También, adivinen chiquillos dónde estamos Te apuesto ¿Dónde? que no se le ocurre Netflix. En Netflix no. Amazon. no estamos en Netflix ni en Amazon Pero sí Hulu. estamos en Facebook Live Estamos transmitiendo eh, Puedes escuchar nuestro programa de radio ahí A través de Facebook y dejar sus mensajes Sus saludos también Y por supuesto aproveche de darle like a nuestro sitio en Facebook, fansite.cl, ¿cierto Pancho? Sí, y estamos también con las historias de Instagram, ahí preguntando haciendo participar al público que nos escucha a esta hora en Fansite. Sí, partamos, porque hay una información bastante interesante que comentar aquí en, en el panel. Partimos como siempre con el debate, y la información de esta semana tiene que ver
3: con que una nueva OMB operador móvil virtual, ¿Ya? ingresa a la batalla eh, por, eh, obviamente, la, los, ¿cómo se las comunicaciones móviles. Eh, este operador virtual nuevo es de la compañía eh, Mundo Pacífico, que ahora solamente se llama Mundo, y este operador eh, tendría como nombre de fantasía Mundo Móvil. ¿Cuál es el tema y por qué yo traigo esto a debate? Porque esta OMB, ustedes saben que las OMB eh, funcionan en la plataforma de otras eh, compañías eh, de las grandes establecidas. Uh -huh. La mayoría de ellas funciona en, en la en la red de Movistar y, y esta nueva OMB también viene a sumarse una vez más también a la plataforma de Movistar. ¿Qué pasa con esto? De que obviamente se sobrecarga el, el tráfico de, de datos de Internet y, y obviamente los clientes de estas eh, compañías al final no tienen un un, un un acceso completo a la red porque obviamente hay una saturación eh, y también por qué traigo este debate porque se está eh, legislando todavía no se no se lleva a cabo el tema de la ley eh, de roaming automático nacional qué significa esto que eh, decretándose esa ley las operadoras pueden ocupar las antenas de cualquier compañía para eh, registrarse en la red Y así permitir de que cualquier persona Con cualquier compañía en su teléfono eh, Tenga conexión eh, en un lugar eh, por lo general, alejado, en, en zonas rurales, uh -huh. donde no
1: hay acceso de todas las compañías. Claro. ¿Esto significa que yo, si tengo una, una operadora, me puedo colgar a la antena de cualquiera? ¿Es eso? ¿Tengo que arrendarle la antena a alguien? Si tú eres una operadora... Eh, claro, eh, ahí, el tema está ahí porque, claro...
2: De, de partida, eh, si el Tito fuera una operadora, sería tira.
3: <risa> es una talla, ¿cierto? ¿Por qué ese silencio? Eterno Eternísimo Claro, o sea, el tema está en que obviamente acá las operadoras de, la, las operadoras de, 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 de teléfonos móviles, llamémoslo así eh, Obviamente no quieren que este proyecto se apruebe porque claro, ten, tendrían que estar cediendo sus, eh, sus antenas, sus claro. propiedades para que otras compañías eh, tengan cobertura en los lugares donde obviamente no tienen. En este caso, no sé, por ejemplo, eh, creo que Isla de Pascua, no estoy seguro, corréjame ustedes si saben, Isla de Pascua solamente tiene cobertura de Entel.
2: Exactamente.
3: Yo igual tenía entendido lo mismo, solo de Entonces, Intel. en este caso, si fuese así, eh, cualquier persona que viaje a la isla con un teléfono Movistar o WOM o cualquier otra compañía, aprobándose esta ley, podría ocupar el espectro de Entel... ...para tener señal de telefonía móvil... ...y no depender de una sola compañía.
2: Escucha, eh, en, en el caso muy puntual de, de regiones aisladas... ...tipo eh, Entel... ...yo lo encuentro hiper justificado. Hiper justificado, porque es el único que tiene desplegado antena... ...y por último que reciba algunos beneficios... ...porque otros operadores se van a colgar, ¿cachai? Claro. Lo encuentro, super, lo encuentro fabuloso que funcione así. Tal vez en, en la región metropolitana... No lo aplicaría tanto porque hay más, un espectro más amplio para jugar, ¿cachai? Pero allá es como lo único que hay como soporte, entonces está bien, que todos se cuelguen ahí. Pero
3: yo creo que también beneficiaría el hecho de que eh, en el caso de las OMB, que están saturando mucho algunas compañías, eh, y que ocupan esas antenas de esa compañía, en el caso de. de, de, de admitirse la ley, eh, podría, eh, ¿cómo se llama? ...descongestionar un poco las antenas... ...porque si yo tengo un, un... ...por ejemplo, yo soy operador Movistar... ...me conecto a la antena de Movistar... ...y veo que a lo mejor... Eh, o sea, ...tengo a lo mejor otra antena de otra compañía... ...que está un poco más más, eh, más... ...más vacía, por decirlo de alguna manera... ...a lo mejor se puede aprovechar eso... ...para descongestionar un poco el, las redes... ...pero claro, en este caso... ...a las compañías no les conviene... ...porque obviamente a ellos les conviene... ...que si tienen una antena en, en un pueblo súper chico le conviene que ese pueblo super chico tenga su compañía y no otra.
2: Es como el equivalente a cuando se construye un edificio, que ya no se puede por ley, se construye un edificio y quedan amarrados con, con el cableado de una pura compañía. Exacto, exacto. Y, y los demás que tengan que llegar ahí tienen que volver a cablear y hacer toda la pega y como les sale costoso, no lo hacen. O sea, se uh -huh. podrían colgar de la estructura de los que ya lo hicieron.
3: O sea, si bien está eh, super positivo de que estas OMB, operadores móviles virtuales, eh, se unan al, a la competencia, porque obviamente obtienen mejores precios. De hecho, la oferta de, de esta nueva OMB, que es Mundo, eh, tiene una oferta muy atractiva, porque, por ejemplo, eh, por 9.490, en este en este caso, tenéis 18 gigas, 350 minutos y redes sociales gratis. Sí. Que no es menos, ¿Cachai? Es una oferta muy atractiva para, obviamente, enganchar a gente que viene de. O sea, que, que puede importar qué sé yo. Pero el tema está en que, claro, en este caso, las OMB saturan por lo general alguna compañía más que otra. La mía. <risa> Exacto.
2: De hecho, ha estado más saturado el servicio últimamente. Les puedo hacer Totalmente. un. Totalmente. Independiente de que estemos todos en las casas, mi sí. red en particular, que es Movistar, ha estado súper, hiper saturada eh, con hartos problemas de de descifrado de datos se escucha básicamente todo robótico como que habláis con puros transformes les iba a hacer un comentario sobre la isla de pascua buscando información uh -huh. recién en, en un sí. foro que habla de estos temas viejo allá les dan internet por 50 lucas Juan 50 sí, lucas sí. lo mismo también el cable 50 lucas el cable Juan. perdón claro, se, se forma un poco el monopolio 50 lucas el cable y 90 el internet Chuta. Wow. ya eso quería aportar ahora, es,
3: eh, es cierto de que claro, actualmente con el tema de la pandemia está más saturada las redes porque eh, hace un tiempo atrás salió un estudio de que justamente las conexiones a internet eh, actualmente son, son más, en más cantidad a través de dispositivos móviles que en computadores o banda de ancha hogar ¿Por qué? Porque obviamente es eh, más fácil conectarte de tu desde tu teléfono claro. que, no sé, pues de repente contratar un, un plan o que te vengan a instalar el tema a la casa, ¿cachai? O eh, adquirir más equipo. En, en cambio, te conectas en el teléfono, la, la mayoría de, de la web está optimizada para móviles, uh -huh. son muy pocas cosas que no puedes acceder en un móvil y, y es mucho más fácil. Ya alcanza la mano, obviamente.
2: Ahora si Mundo quiere auspiciar este programa, ya que está entrando por aquí por Melipilla yo no me niego y digo que todo lo que han posteado es una
1: maravilla. <risa> así es, así es. Un saludo para Mundo Pacífico. Sí. Recordamos a la gente que si quiere escuchar este programa, o quizás eh, quiere escuchar los programas anteriores, lo puede hacer a través de nuestras plataformas de podcast. Puede encontrar, por ejemplo, nuestro programa en Spotify como también en Apple Podcast y también Google Podcasts. Y si quieres escuchar el programa entero así con su formato radio, lo puede hacer a través de Mixcloud, entrando a mixcloud.com. Así que la invitación ya está hecha, escuche los programas anteriores. Si quieres saber el por qué decimos que algunas noticias son cocodrilescas, puede escuchar por ahí la noticia del cocodrilo de Hitler. Como también puede escuchar la recomendación que hicimos de High School Musical 3, y por lo que molestan a mi persona con Sakefront. Bien vamos con la siguiente información porque acá tenemos una noticia bastante interesante la actriz Natalie Portman junto a Mila Jovovich y otras actrices apoyaron a Las Tesis y firman petición contra Piñera son más de 30 actrices que crearon una petición para que Carabineros de Chile desista de la denuncia que interpuso el pasado mes de junio contra el colectivo feminista Las Tesis chiquillos, ¿qué les parece esta noticia? La raja. Sí, hay que, hay, hay que admitir de que esta
3: noticia nos tomó por sorpresa porque eh, si bien eh, con todo lo que ha tenido que ver las tesis eh, se ha transformado como en un fenómeno mundial, eh, en ningún momento yo, yo creo que alguien se esperó de que viniera este apoyo eh, o que apareciera durante estos días. Uh -huh. eh, se sabe que eh, Carabineros de Chile tiene una... Una, una denuncia eh, ah. por eh, no recuerdo el, el, el término le,
1: le leo la noticia eh. y de ahí la ya ¿la por favor ya um, un grupo de actrices de cine y televisión firmaron una petición contra el gobierno de Sebastián Piñera la cual busca apoyar al colectivo feminista Las Tesis que fue denunciado por carabineros de Chile ante la fiscalía por atentado contra la autoridad Eso figuras era. mundiales como Natalie Portman Julianne Moore Mira Jovovich, Olivia Wilde Amy Fowler Cita sí. ahí. Eh, Amy Schumer, Leonor Varela, la cantante Cat Power y Emma Longoria entre otras son algunas de las más de 30 actrices que se sumaron a este reclamo a través de las redes sociales. Firmemos esta petición y mostrémosle al presidente chileno Sebastián Piñera que todo el mundo está, lo perdón, que todo el mundo está viendo eso. Sexual. Es lo no, que publicaron Recordemos que en junio pasado Carabineros de Chile interpuso una denuncia Ante la Fiscalía de Valparaíso Contra el colectivo feminista Las Tesis Por atentado a la autoridad y amenazas a la institución Esto por la canción eh, Lema Un violador en tu camino La cual fue creada por este grupo Y que logró ser entonada en distintos idiomas Por mujeres de todo el mundo eh, Creemos que cuando los sistemas de poder atacan a una mujer por oponerse a la violencia social están atacando a todas las mujeres aseguraron las actrices en una semana uff, uff fue sí. una, una grata sorpresa
3: este, este apoyo al, al colectivo Las Tesis y yo ayer estaba viendo el, 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 el posteo en Instagram uh -huh. y, y de verdad son muchas actrices, son muchas
1: Ten, ¿tenía alguna lista yo por ahí? yo tengo, en... tengo
3: acá en la lista, sí, ya. y por nombrar algunas, porque no las voy a nombrar a todas, está Alisa Milano, uh -huh. eh, Amber Tamblyn, Amy Fowler, Amy Schumer, Candice Fortin, Carmen Pérez, Cristina Jiménez, Ellen Barkin, Eva Longoria, Ginny Suss, Ilana Glazer, Gina Arnold, Jenny Conner, Julian Moore, Kathy Najimi, Leonor Varela, Marisa Tomei, uh -huh. eh, Megan Ellison, Mila Jovovich, eh, Mona Chalabi, Mónica Ramírez, Natalie Portman, Olivia Wilde, Rosie Pérez, Sara Sophie Flicker, Sofía Bush, Taylor Schilling, Teresita Fernández, Sous Aldaña, Sarika Ansari, entre otras. La lista es súper larga, lo estoy viendo no. acá en el en el Instagram de Amber Rose uh -huh. y, y de verdad es súper larga. Oye, Dice está que están, la, están está. junto con las tesis, eh, con la por esta demanda que la Policía Nacional Chilena, tal como lo estoy traduciendo acá, eh, le está cargando estos... Eh, Está dando esta, est, est, estos cargos eh, en contra de los miembros de las miembros de las tesis.
1: Igual, es un acto bien extraño por parte de Carabineros, ¿qué quieres que te diga? O sea, lo encuentro. perdones señores carabineros, totalmente ridículo. O sea, ¿cómo podéis poner un, un, un recurso de protección con esto? O sea, de verdad que lo encuentro totalmente escabillado. Y ahí es donde tú te, te das cuenta de que. Eh, que el mundo está patas para arriba, por lo menos nuestro país está patas para arriba O sea, si te preocupás de ese tipo de cosas que Incitar a la violencia, un, eh, las mujeres que han recibido tanta violencia Lo encuentro absurdo, o sea, ah, a ver, con qué moral no,
2: se, supone, se supone que están para pa proteger uno de nuestros derechos que es la libertad de expresión ¿no?
1: Exacto,
3: y estamos hablando de un colectivo que solamente ha hecho llamados para que se cante esta canción y un, un par de otras canciones más que tienen también, y que no ha ejercido violencia alguna en ninguno de, su, de sus actos. Exacto. Solamente eh, lo que acá molesta, obviamente, a, a Carabinero es que se ocupe el, parte de la letra del himno del, de, de Carabinero. Y que hace este 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 esta este, este demanda el, el cambio de la letra con un en vez de un amigo en tu camino, un violador en tu camino pero no hay ninguna otra ofensa, no hay ningún otro ataque, porque seamos sinceros, o sea se ha visto en todas partes, en todos los medios de que obviamente Carabineros abusa de poder eh, tiene eh, actuaciones totalmente eh, eh, reprochables y los seguimos viendo durante todos los días a través de los medios
1: Sí, sí, concuerdo, o sea, aquí no, no, no vamos a, a tener el discurso que tienen los canales de televisión que son súper partidistas con Precisamente con, con las fuerzas policiales, eh, acá podemos decir, o sea, lo que nosotros vemos, lo que hemos vivido también, hemos visto por todos lados la violencia de parte de carabineros y, y, y hacerse la víctima. De verdad que cuando salió esta noticia, hace un tiempito atrás, un par de semanas atrás, eh, me imaginaba a, al general de carabineros con su mantita rosada en la cabeza como diciendo soy un carabinerito en defenso claro claro o sea es cosa
3: de remitirnos a, a lo que pasó en la semana por el, el tema del juicio a Martín Pradena donde el día del cuando se, se hizo oficial de que el, el juez le dio solamente la prisión domiciliaria uh -huh. y no se hizo la, la prisión preventiva eh, las mujeres salieron a manifestarse obviamente porque se están viendo eh, pisoteadas por este sistema y durante todo el día hubieron un montón de detenciones a mujeres que solamente estaban protestando porque
1: se sentían pasadas a llevar por este sistema. Nada más. Y con todo el, y con todo el derecho del mundo a salir a protestar. Porque, Claramente eh, han sido vapuleadas todo este tiempo. O sea, eh, ahora, ahora se está visualizando más todavía. Y, y el, el hombre, nosotros, los hombres, nos estamos dando cuenta eh, recién recién, no me refiero a hoy día o ayer, no, sino que en este último tiempo no hemos estado dando cuenta de todo lo que han tenido que pasar, todos los abusos que, que han tenido que sobrellevar desde toda la vida ¿cachai? entonces eh, bien chiquillas, desde este programa nosotros les damos todo el apoyo del mundo siempre le eh, vamos a estar ahí apañando sí, yo solamente quiero mencionar lo último que voy a mencionar de esto es que ojalá
3: Carabineros cumpliera con la función de proteger y protegiera como ayer se veía, como protegía la casa de Martín Pradenas.
2: Mm. No hay mucho más que decir con ese ejemplo. No hay mucho más que decir eso,
0: claro.
1: ¿Nos vamos a una pausa? ¿Ya regresamos? Sí, vamos a una
0: pausa. Aquí en Fansight. Continuamos cultivando tu fanatismo. Sigue Fansight por FM Sombra.
1: regresamos a nuestro programa Fansite, acompañándonos desde las 20 horas hasta las 22, y como siempre, pasadito de las 22, así que <ríe> ustedes sigan en Sintonía sintonía y disfruten este programa con la mejor sonrisa que nosotros esperamos sacarle en esta pandemia, y tenemos por supuesto más información hoy de pasadita, recordar a la gente que la semana pasada en nuestro canal de YouTube Fansite TV hablamos con Coque, Jorge F. Ramírez, eh, periodista de The Clinic, ex productor de Radio Corazón y nos comentó sobre su fanatismo de los Simpsons y muchos datitos que nosotros no conocíamos eh, y es un video bastante entretenido que dura aproximadamente 45 minutos, donde hablamos de damos muchas papitas de los Simpsons, ¿cierto mancho
3: Exactamente, puede volver a visitarlo, a verlo, a revisarlo en nuestro canal de YouTube youtube.com slash fansite tv fansite tv también lo puedes eh, ver este y otros los otros videos en, en nuestra página web fansite.cl en la columna Zoom Fansite Ahí pueden ver los videos de, del Coque, de cote del Lobo, de, del, del Flaco Minae y con eh, Claudio Ortiz, eh, Claudio los Peseca. que han estado con nosotros, los, los que han estado con nosotros en en nuestras entrevistas de Zoom Fansite eh, En nuestro canal de YouTube Esta Así semana no tuvimos, pero lo invitamos a Que revise una y otra vez
1: Todos los videos que tenemos en nuestro canal de YouTube Así es, y bueno Respecto a los Simpsons, que estábamos hablando Ahí de Coque eh, La temporada 32 De esta serie se va a estrenar En otoño, Estados Unidos De este año, que podríamos decir Que es por ahí por Octubre en Estados claro. Unidos claro. Sí, sí. Siempre se se, se estrena en esa fecha con el capítulo de,
3: de la casita del terror. La todo.
1: casita del terror. Va campo. Bueno, oye, continuando con, con la información, tenemos información de cine. Chiquillos, ¿qué, ¿Les gusta Deadpool o no les gusta? Deadpool? Les alcanzo a dar una información que me llega por interno directo a Estados a ver, Unidos. A
2: ver. A ver, a ver. De el mujer. domingo, el domingo 26 en la Comic Con virtual, acuérdense que la Comic Con Internacional eh, Y ya empezó. Ya empezó. Mañana dices tú. Claro, mañana tiene un panel virtual con los Simpsons, donde van a estar hablando de esta 32, 32, temporada 32, eso es lo correcto, eh, como por si alguien quiere checar la página de los Simpsons, lo puede, lo puede hacer ahí y
1: ver lo que van a decir sobre esta nueva entrega. Bacán, entretenido entonces panorama, sí, respecto a la Comic Con, la próxima semana nosotros vamos a traer toda la información, porque queremos tener todo del jueves, viernes, sábado y domingo. Así que la próxima semana nos centramos en esa info. ya. Sí, claro. Por eso mismo no hicimos video porque estamos full concentración con la comic. -Con. Exacto. Claro, claro. Exacto. Eh, bueno, respecto al tema de, de Deadpool, ya A que ver. estaba hablando de los Simpsons, Fox, Disney, ¿cierto? Triángulo. Sí. Eh, sí. Los creadores sí. de Deadpool, Perdón, el creador de Deadpool carga contra Disney y Kevin Feige por no aprovechar la popularidad del personaje. Eh, Rob Lightfield, Liefeld. Sí. Liefeld Leifield, sí, sí. creador ¿Lifl? de Deadpool, cargó contra Disney Giving Fight por no aprovechar la franquicia en otros medios como películas animadas y videojuegos. Este co-creador de Deadpool eh, no está de acuerdo con Disney, ya hace unos meses se lanzó en contra de Marvel por el tema también de la producción de Deadpool 3, ya lamentablemente hace un par de días atrás Rob se despidió de Deadpool a través de las redes sociales le agradeció uh -huh. a toda la gente, a todos los fanáticos así que um, lo más probable es que no tengamos una, una tercera entrega ya el mensaje que puso hace poquito en, en sus redes sociales fue hola Disney, hola, es Rob pagaste 70 mil millones de dólares por Fox, ok pagaste 70 mil millones de dólares no hay forma de obtener tus 3 mil millones de dólares por la película en los cines no Mulan, no Viuda Negra, no Los Eternos. Deadpool es popular, dibujos animados, videojuegos, por supuesto, que deberías hacerlos. Cualquiera que esté guiando el barco ahí, ¿qué estás haciendo? Obtén un retorno de, sus, de tus 70 mil millones de dólares. 70 mil millones de dólares, mayúscula. ¿Qué es eso significa gritar.
3: Sí, está bastante dolorido
1: eh, el joven Rob. <ríe>
3: Por, eh, porque claro, o sea hay, hay varios fanáticos de que esperaron un, un montón de tiempo que apareciera eh, Deadpool en el mundo cinematográfico, uh -huh. ya sea eh, lo que hizo Fox con las dos películas, y que claro, desde que se, se, se empezaron a correr los rumores de la compra de, 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 Disney, o sea, de Fox por parte de Disney, eh, el primer rumor que saltó es si a Disney le iba a gustar o le iba a incomodar eh, Deadpool como estaba hecho en el cine uh -huh. y claramente aquí ya estamos viendo que es uno de los de los uno de los tantos desafectados por el, por el nuevo mandato de, del, del, de la compañía del ratoncito uh
1: -huh. que obviamente no le gusta en su, en su modo familiar el personaje tal como se había hecho. Oye, y hay una frase que se mandó en este mensaje, se la leo. Solo te diré esto, a la mierda las películas. A la no. mierda esta discusión sobre la película de Deadpool. No necesito otra película de Deadpool. Hay dos y son perfectas. Señor la verdad de es que mi Son bien malas bien. las películas de Deadpool. A mí no me influye esta noticia. Perdón, chiquillos, pero no me gusta. Sé <risa> es que... El... Es que a mí la primera me agradó, ¿eh? pero... Ah,
3: eh, volviendo al tema como de, de, de que Disney ya no quiera nada con Deadpool, eh, yo lo vería por un tema más corto plazo. Yo creo que no, 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 no me sorprendería que en un par de años más se reformulara Deadpool es que, y, y se lanzara una franquicia nueva y que se hiciera el personaje de nuevo y que se ganara plata por ese lado.
2: y ¿Sabes cuál es el gran punto de Marvel? El, el gran punto de Marvel es que no puedes hacer, eh, no puedes no respetar los orígenes de los personajes y no porque yo como ñoño de los cómics todavía lo diga, sino porque gracias a ese entramado de personajes, Marvel es lo que es. Claro, Entonces, cuando tú sacas un elemento de todo este universo, decís, chucha, este empujaba la pelota que generaba esta destrucción y ahora ¿qué genera esta destrucción? Y empiezas a inventar y empieza, es como hacer una temporada de Game of Thrones sin tener
1: un libro en que basarte. Yo creo que Deadpool es un personajazo. Sí, es yo, lo más probable es que sea el más poderoso del yo universo con, de Marvel de hecho
2: sí, de hecho eh, en, en un cómic eh, destruye todo el universo sí, eh, sí, sí. yo hablé con el Kevin y el Kevin me dijo
1: ya, que no es que
2: no, no es que no, no quieran hacer nada con Deadpool lo que pasa es que no lo quieren hacer categoría no R. Es R porque claro. no encaja con, con los otros productos que son de 14 años para abajo por lo tanto el ratón no vende juguetes, las franquicias no obtienen dinero por ese lado y claro, hace una película que le gusta a los adultos, pero no engancha a los niños ni a los juguetes. Ahora Ese igual recordemos
1: que, que antes del de Joker, eh, Deadpool fue la película categoría R que más plata ha recaudado. <risa> 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 Así que eh, miren, en realidad yo sé, a mí no me gusta Deadpool y siempre lo, lo digo, eh, las películas. Pero hay muchos fanáticos. Y en este momento me voy a poner en el lado de los fanáticos. Yo sé que esto va a doler, va a doler, que no se haga una tercera película de Deadpool. Pero yo creo que sí debieron haber hecho una tercera por último para cerrar este ciclo. Y después empezar con un reboot de Deadpool, pero falta una conclusión que yo creo lo que, que pasa, se la pueden dar. Y el producto, como te digo, es exitoso.
2: Lo que pasa es que, para cerrar el tema, lo que pasa es que Deadpool ya introdujo tantos elementos que tienen que ver con el universo X-Men que. No les permite partir con X-Men. Es todo un tema, ¿cachai? Es como sí. ya habló de X-Force, habló de Mutantes, incluso va a la mansión de los... De hecho sale con los, con el... Sí, en sí. un cameo, en una talla, con el equipo original de las películas, ¿cachai? Entonces, es como... Incluso hace una talla con, con Logan, pues. Entonces, como... Eh, este producto no me está encajando, así como no me están encajando otras series de Marvel que se hicieron en Netflix para la casa. Uh -huh. Ese es el qué pena. Güey. Ya,
1: bueno, oye, Zack Snyder confirma que la nueva versión de la Liga de la Justicia será una película de tres horas y media. No, porque tan das... larga. Eh, acuérdense que esta versión de, de, de Snyder Cut de la Liga de la Justicia Snyder. Va, um, se va a estrenar a través de la plataforma HBO Max la, la nueva plataforma de HBO para Estados Unidos y Latinoamérica todavía no pasa nada, ¿cierto? Perfecto. Oye, eh, bueno y respecto a este tema, porque muchos habían rumorado de que lo más probable es que sea una serie para HBO Max una serie de no sé cuántos capítulos pero ya confirmó Zack Snyder que será una película de tres horas y media y, por su puesto toda la información comic con la vamos a estar entregando la próxima semana cuando ya tengamos eh, todos los días cumplidos de este evento y de DC nos vamos a Disney vamos a hacer el salto porque Disney se reestructura o en realidad re reestructura su calendario y se retrasan varios estrenos eh, el coronavirus de partida nos ha afectado bastante eh, pero acá nos duele en el cocoro en realidad no sé si tanto, porque después de las últimas tres películas de Star Wars, quizás no nos va a afectar tanto. ¿Era necesaria
3: una, una película nueva de Star Wars? O sea, yo sé que están los contratos, pero a, la, a esta altura. sí bueno, que dejarla 80, la descansar, ¿no?
1: la saga. Y ya que Junta lo pide, lo van a dejar descansar un año Obvio, más. si me llamaron porque estaba programada para diciembre del 2022 su opinión es
3: importante para nosotros
1: Por supuesto. pero se hará esperar hasta el 22 de diciembre del año 2023 la segunda y la tercera entrega de esta nueva saga de Star Wars llegarán el 19 de diciembre del 2025 y el 17 de diciembre del 2027 si es que hay mundo todavía exacto Bueno. Si es que no nos Avatar de James Cameron también sufrió retrasos ya al 16 de diciembre del 2022 y Avatar 3 que yo sé que muchos deben estar esperándola uh, uy, sí, cómo no. al 20 de diciembre del 2024 ¡Ah! Y ojo, Avatar 4 para el 18 de diciembre del 2026
2: ¿Cómo es le eh, ese chicle? Man? Lo que pasa es que el, el, el Avatar, la gran gracia de la primera, porque en realidad es, eh, danza con lobo sí. es, en versión espacial eh, tenía como como gancho las técnicas eh, el uso de los fotogramas que ya no me acuerdo en sí. cuánto se grabó era como y algunas técnicas digitales sí, son asombrosas, son bonitas explotó el cine
1: 3D con esa película
2: sí, Explo pues. explotó y murió, digámoslo pero sí, sí, sí.
1: Eh, despedida.
2: ahora quiere volver como a reinventar la rueda, ¿cachai? y de hecho lo último que, que hablamos por teléfono fue que él está, me dijo, bueno, está quedando increíble <ríe> bueno, es que tienen como muy metido en la cabeza que, que, que el producto, porque es ese producto, va a vender, ¿cachai? Bueno, la web fome ya, ya mataron, ya se demoraron mucho, ¿cuánto se el Sí, la interés. película en sí no
1: es, no es fome, sí. Yo me acuerdo que la vi y la disfruté mucho, pero no, no si, la si, volvería a anotas, ver. Sí, sí, es si, la trama con... de siempre. Con... Sí.
2: Es bueno. una de las tres tramas básicas del universo, weón. El, el, el Mesías, eh, el que se une al bando contrario y pelea contra sus orígenes. Y puta, hay un par más weón. Que están como en el ADN, weón.
1: Oye, por más que parezca increíble, Disney estaba esperando la recepción de la película Tenet para defender. Para definir, perdón, el destino sí. de Mulan. Ya que estábamos hablando de películas clásicas de Disney. Eh, Tenet es la película de Christopher Nolan que se debía estrenar en los cines de Estados Unidos y, y que Nolan tenía mucha fe en que iba a poder gracias a él revivir Salvar. la industria del cine. Oh, sí, bueno, ambiciosa sus palabras. Eh, en realidad todo igual estaban esperando eso, o sea, el cine, lo, las productoras, todo. Pero eh, lamentablemente también echó pie atrás Nolan con con Tenet. Bueno, ya no es un tema de él, eh, un tema de los distribuidores. La productora, claro. Claro porque en realidad, por ejemplo un ejemplo bien claro es que en China las eh, no pueden estar dentro de los cines por más de dos horas las personas claro, ¿verdad? entonces y tienen duradora y media, entonces ya ahí, ahí sí que le afectaría el a su <risa> <Con> <risa> más plata? ¿Eh? tienen volumen
3: 1 tienen volumen 2
1: claro eh, tienen corona ya <risa> Bueno, también eh, Disney atrasó Mulan. Ah, y aquí está la información de Tenet, porque dice Warner señaló que Tenet dará un giro a su marketing, dejando entrever que se estrenarán distintas fechas dependiendo las, las condiciones sanitarias de cada país. Eso sí, por ahora, su plan sigue siendo lanzarla antes de finales del 2020. Sí. Mulan recurrió a lo mismo, es probable. Eh, aunque eh, la, la empresa Prefiero no adelantar detalles por ahora Así que Todavía no se sabe el tema de, de Mulan Que en realidad cuando me enteré que no estaba Michu, el dragón Como que me quitaron, se me quitaron la cana de. Eso. Ven Michu, Michu, no te eches pata.
3: Sí, está heavy el tema del, de, 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 de volver Como un poco a la normalidad, sobre todo en el tema del cine o en, 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 en Sitios donde tenía una gran Afluencia de, de público yo día recién estaba echando un ojo al programa del Teatro Municipal de acá de Santiago. Y claro, acá ya se está hablando de la disposición de asientos. De que va a tener por lo menos dos asientos de separación para cada uno de sus. de sus eh, espectáculos. Ya. Y el tema acá es que, claro, eh, ya las empresas están haciendo la idea de que. si no es a fines de este año, tiene que ser obviamente para el próximo año. Lo claro. que sí me preocupa es que acá en Chile, por ejemplo, hay mucho empresario o hay mucho, mucho productor que está confiado y que en noviembre vamos a estar todos afuera disfrutando de, de los grandes festivales, de, del cine, de todo.
2: Yo ayer vi un, una fotografía de cómo había sido el contagio de la peste negra y una segunda ola que fue devastadora. Yo uh -huh. y la, 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 la teoría es que deberíamos sufrir una segunda ola. Esto no es para alarmar a nadie, sino es como para avisar. Sí, para nada. No, no. Pero es que ser, hay que ser realista y preventivo. Sí, sí, sí. Eh, es posible que en un, un leve desconfinamiento genere una ola de contagio y esto termine no parando para fin de año y parando quizás para fin de lo que podrían haber sido nuestras vacaciones sí.
3: sí, el tema está yo creo que en, en la forma en que se comunica el asunto, porque acá estamos hablando de desconfinamiento, estamos hablando de, eh, de salir de las casas y hay mucha gente que está pensando de que esto es como ya el virus se acabó y todo, y no, pues el virus sigue y ya tenemos los ejemplos de eh, países como España, Italia que han tenido rebrotes crudísimos con mucha gente volviendo a caer en la enfermedad y mucha gente muriendo. O sea, pero que entonces, hay un, yo creo van va el tema también de cómo se comunica el seamos, asunto, porque estamos hablando de de cómo se llama de la mejoría, de, de, de la baja de los contagios, pero eso no quiere decir que el virus haya ido.
2: No seamos seamos honestos, el, el, hay un hay dos factores que son terribles en esto: la mala comunicación y el pésimo entendimiento. <risa> eh, entonces.
1: Bueno, Chuta. igual hay que, hay que la gente tiene que entender, hay que avisarles de que eh, si empieza el desconfinamiento no es porque el virus haya acabado, No, es exacto. porque hay, que... hay más disposición en los hospitales para recibir gente. Y ojo, que Toma. se están hablando, ya se está
3: hablando de las vacunas, que hay un montón de vacunas que se están probando y que ojo, es solamente prueba,
2: Sí, falta todavía no meses. se sabe
3: a, a ciencia cierta de que esa vacuna vaya a servir sí o sí. Uh -huh. Tenemos por lo menos coronavirus de aquí a un año más.
2: Y, y, y créalo, el, el corona no va a mutar y se va a poner buena onda. No, no va a pasar eso. No caigan en esas esa no. Seguimos
1: en Fansite. Hoy día estamos bastante punchy punchy. Sí,
2: sí está bueno. Estamos más políticos y estamos más punchy punchy y estamos más, más de todo. Está
3: bien. Ay, estamos más de todo. Sí, sabió, es que se, sí. está, se, se, ¿Se está acabando Julio?
2: Estaba hablando así como que no retiren, no no al 10%. No, no, no.
3: Rechazo, <risa> rechazo, retazo. Sí,
2: mi nana no quiere ese 10% y no sé para qué, weón. La oh, zapato... no fanose, po, hombre. La zapatilla de clavo esa, weón.
3: Para andar comprándose autos, po.
2: Oh, y para meterse a Uber, seguramente.
3: Sí, seguramente.
2: Sí, se hace ya. <risa> haga lo que quiera con su plata, pero hágalo ¿Eh? bien.
1: Hágalo bien. Estamos, estamos dispersos hoy día. Tito se nos fue, parece. No, aquí estoy, estoy esperando la noticia. Pero, ¿qué ah, noticia? pero presenta. Pero dale, ah, tú, ¡Francisco! <risa>
3: <risa> ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme a tu programa, Tito. Esta noticia...
2: <risa> ¿Cocodrilesca? <risa> con noticia cocodrilesca.
3: ¿Se acuerdan del capítulo de Malcolm donde el hermano mayor Francis pelea con uno de sus compañeros de la, de la militarizada? Ya, donde sí. pelean. ¿Cuántos eh, hot dogs es capaz un humano de comerse? Sí, sí, sí. sí, sí. Y decían que había como un límite de 100, algo así. Resulta que el fisiólogo y fisioterapeuta James Smolliga ha ya. calculado cuál es el límite físico-teórico del ser humano a la hora de deglutir Perritos calientes, hot dogs o completos, como le llamamos Ya, pero de tienen tío. que ser
1: con eh, pan, vienesa, queso. ¿sí? O sí, le sí, echamos sí. tomate de palta. Para ser, pa
3: chobu, ser, pa ser eh, fiel a la noticia, claro, esto es de los, los gringos. Los gringos se comen
2: el pan Ay, con cuidado. la vienesa y, y <ríe> nada. Más. Y, y preguntan, ¿tenéis queso? Ya. Claro,
3: claro, claro ahí nomás. <ríe> Para calcular esa cifra, el, el joven este ha estudiado las cifras de consumo de los últimos 40 años en los concursos de comer perritos calientes claro. tan populares en Estados Unidos. En los años 80, los participantes de estos concursos eran en su mayoría amateurs, pero con el paso de los años han habido individuos que se han consagrado a esto de tragar salchichas con la misma seriedad que un deportista de élite.
2: Conozco un bueno. uno. <risa> Conozco varios. Ya,
3: ya, ya, debemos nombrarlo. El resultado es una capacidad superior a la hora de sufrir distensión estomacal, pero esta distensión tiene un límite. Y la gráfica de consumo en los últimos años indica que estamos llegando a él. Oh. O sea, esto es un estudio acabadísimo. Sí, sí. Acabó. Interesantísimo. Examinando los valores de plasticidad de estomacal y el ratio de consumo activo, Smoliga ha llegado a la conclusión de que el número máximo de hot dogs que puede comer un ser humano en 10 minutos sin poner en riesgo serio su salud es de. A ver cuánto.
1: ¿Cuánto leche? Eh, he a ver. Sí, miran la pauta. Unos. Unos. Uno... 20,
2: 20. En Yo 10 diría... minutos. Yo diría que si es hot dog, que son más livianitos Unos 25 de frente De lado menos yo, yo me
1: la juego entre
3: 15 y 20 Porque el igual. número máximo de perritos Calientes ¿No? que un ser humano Se puede comer en 10 minutos es de 84 ¡Oh! 84. Puede parecer una tontera Y seguramente lo es Pero no es una cifra muy alejada del actual récord mundial El que no. está en 75 hot dogs Y los tenta el norteamericano Joy Chestnut. Si analizamos su trayectoria, Chestnut apenas era capaz de tragarse 267 gramos de perritos calientes por minuto el año 2005. Uh -huh. Para el año 2018, su capacidad de zampar había aumentado a 740
1: gramos por minuto. Espérate, de 267 a 740, o sea, estábamos hablando de una locura. Más de doble. Más del Más doble. Doble. 300%. Esta habilidad es la
3: que le ha valido precisamente el récord mundial. Por citar una referencia, una persona normal sin entrenamiento apenas es capaz de comerse 10 hot dogs calientes en 10 minutos. Mm. Yo no he hecho la prueba, lo siento. No puedo tú, dar fe. Tú
2: cachai que eso. cheque, están esos servicentros que a veces incluso están en la orilla sí, de, la, sí, del, sí. de las carreteras y todo. Ya que no te hacen completo, te venden el pan, la vienesa, y tú le echas una palta sí. sintética de radiactiva. Son bacanes,
3: eso, bueno. Sabes que yo al principio odiaba esa palta, pero ahora es como lo mejor que podéis pillar cuando andáis ahí en carretera o...
2: De que salvan, salva para que vamos sí, a pensar a, a ver si eso no es palta, si brilla o no brilla en la oscuridad, a, pero...
3: A, aparte, el, el sabor de la bebida te tapa toda esa cuestión, entonces... Sí,
2: claro. Lo mismo. Que le echáis bebida encima sí, y te lo comís. Pero... Eh, yo de eso conozco una persona que se comió tres por un bajón en un desayuno ocho ah, de la mañana ¿quién? se comió tres tres y yo creo que hasta a mí me da asco bueno, cómo te puedes comer más de diez y este otro ya, compadre que... cuánto este otro compadre 80 y... el récord 75 75
3: oh, es el récord qué
2: bueno cómo
3: no vomitas bueno. ya siguiendo con las noticias móliga quien se se aventuró a, a estudiar todo esto se apresura a puntualizar que comer hot dogs, como si no hubiera un mañana, no es precisamente una actividad saludable, obviamente, Obvio. no descubrió, el, no descubrió América, y que aunque el estómago de los carnívoros puede sufrir una distensión notable para acomodar un festín especialmente abundante, la distensión crónica acarrea trastornos graves del sistema digestivo, eso por no calcular los problemas derivados de una alimentación completamente desequilibrada. Y ahora, ¿qué pasa cuando nos comemos hipotéticamente el hot dog 85? Cuando pasamos ah, el, ese límite, el, el exacto. Trascendemos a otra dimensión desconocida en la que no, en la que los cerdos oh. hacen concursos de comer salchicha hecha de humano. No puede ser. Yo no. creo que sí la versión más probable es que el estómago simplemente explote como conse con consecuencias fatales pero quizás el perrito número 85 no sea el último el estudio de Smoliga prueba que el organismo humano es sorprendentemente elástico y capaz de adaptarnos a nuestros comportamientos más erráticos
2: en realidad el humano se come cualquier cosa, <risa> está claro <risa> y usted en su casa ejemplos debe tener por miles Pero no, vamos a entrar en <risa> detalles sobre va, eso vamos a dejar cada uno eh, mire para el lado o llame por teléfono si querés eh, <risa> Pero eh, aquí yo al estudio le pongo un pero. Cuando, cuando pase un poco el bicho, cuando volvamos a la, estas nuevas normalidades que se hablan, y nosotros el centro? vamos a carretear y vamos a hacer un programa en vivo a Melipía y carreteamos, Vamos a hacer una competencia en Melipilla de cuántos completos. Nada de viene la viene si No, completo.
1: Completo, con todo. Completo, el control. Pasamos al pronto que está ese grande. Y atravesado,
2: nada de frente, atravesado. Ay, loco, cerca,
3: ahí en Melipilla hay un. hay un sector donde hay lleno de capítulos de completo. Ahí vamos a ir. Uy,
2: oh, hacemos una transmisión en vivo. En vivo. Sí. Y el primero que, y el primero
1: que se tenga que ir a un rincón, perdido. Ya. Oh, qué buena. Ya. Vamos, Listo. vamos a hacer. Firmado. <risa> Ya, Bien. nos vamos a la pausa. vamos a la pausa y ya regresamos aquí en Fansite.
0: Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos a Fansite después de la pausa y queremos comentar este tema que el día jueves fue tendencia a nivel mundial para todos los gamers de... Del mundo. Sí, pues ah, 10%, 10%. Mundo mundial. La votación del Senado. También ¿No?
2: este va para los gamers, créeme.
1: Sí, sí, sí por totalmente. Supuesto. Oye, eh, porque se realizó, es junta, se realizó, ¿cómo se llama el show? Aquí no lo puedes pronunciar.
2: <risa> ¿Qué? Que Dios lo diga, pero si lo dije en la posta al inicio.
1: A ver, sí. dale de nuevo:
2: eh, Xbox Game Showcase. A ver, más rápido. <risa> No, no, puede, no puede. Xbox Game Showcase. Xbox. Muy
3: Xbox Game Showcase. Xbox Game Showcase.
1: Ya, yeah, muy bien. Eso, se estrenó el día jueves a las 12 del día de nuestro país y ahí estuvimos, por supuesto, como, como staff de fans ahí comentando en redes sociales eh, Claro, eh, sí, sí, claro Por supuesto, por supuesto el que, el que mejor puede pronunciar Xbox estaba ahí viendo el, el show. Me cuesta, me cuesta pronunciar la like. Xbox, 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 Xbox No, si sí ah, podemos pues. decir Xbox pero no puedo decir Xbox Game Showcase Pero, pero
3: lo dijiste viejo Lo dijiste oh, Lo dije Oh. ya, no lo intentes decir
1: sí déjalo ahí, no, no decirlo decirlo no nuevo porque te va a fallar, ya, sí, perfecto bueno, ya. Eh, la consola confirma su oferta jugable en un evento eh, que en realidad me decepcionó un poco, eso de que habían prometido de, de transmitir esto en 4K 60 FPS eh, en realidad no lo disfruté eh, y como decía Junta y Pancho esa vez que comentamos esta noticia, eh, se necesitan muchos datos para transmitir, para que a ti te llegue a, a tu televisor, a tu computador, a tu celular, eh, esa tasa de datos. Se necesita mucho. Exacto. Ya, necesitas un ancho de banda cototo. Entonces, no, no creo haber disfrutado un 4K. Yo, yo, de verdad, creo que un 1080p, 30fps, no creo que más. Si es que, si es que, ya, eh, bueno. ¿Qué se presentó en este evento? Este evento eh, se tenía que haber um, estrenado antes, ¿ya? Uh, tendrían que haber mostrado el lanzamiento de estos juegos mucho antes, pero después de lo que ocurrió con PlayStation, eh, decidieron retrasarlo un poquito más. Para finales de este mes de julio, como ya saben, 23 de julio, a las 12 del día de nuestro país, se lanzaron los juegos que van a ser exclusivos para Xbox, es Xbox.
3: Continúa, por favor. ¿Ya?
1: Xbox. Entre, ya, para la caja X. Eh, por supuesto, tenemos que destacar el Halo Infinite. Se presentó con un gamer, con un gamer trailer, un gameplay. Ahí sí. Ya. Yeah. Ya. Perdón, ando medio disperso. Se mostró un gameplay, cosa que no habíamos visto en la versión anterior... Recordemos que el antiguo evento de, de Xbox fue muy criticado... Porque solamente mostró cinemáticas de juegos y no gameplay... Y la verdad es que ahora tampoco fue la excepción porque vimos poquito videojuego En el Halo, en el Infinite, eh, de verdad se ve maravilloso... Eh, la versión jugable eh, se ve muy interesante... Y otro juego que también mostraron, exclusivo de, de, la, de la caja de X fue el Forza Motorsport que va a estar disponible por supuesto para todas sus consolas eh, de la nueva generación y por supuesto de la actual ya que tenemos la la, la One normal la One X la One S ya eh, y que no es lo mismo que
2: S One ya pues One dale <risa> es que está ahí muy One <risa> por
1: la <Xbox> <risa> Bueno, resulta que acá no tuvimos gameplay Solamente un par de cinemáticas eh, Pero eh, Aún así igual me, me motiva un poquito este, este Forza eh, La resolución De esto O, o del, del juego, mejor dicho Nosotros la podremos disfrutar cuando salga a la venta En 4K y en 60 FPS Con iluminación Ray Tracing que va, va a servir Para que los reflejos de los vehículos Sean mucho más realistas eh, por otro lado, eh, tenemos el, el Fable. Yo lo conozco como Fable. No sé si lo podemos conocer como Fable. Eh, Digámosle Fable. El ya. Fable nomás. Eh... Un amigo es el Fable. Vende en la feria. <risa> 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 Mostraron adelanto también de que se viene la nueva versión de este juego de rol de la, de la, la empresa de Microsoft. Eh, bueno, y entre todos estos, yo voy a destacar el que, el que me gustó bastante, fue el juego de Medium. Juego que nosotros ya habíamos visto un adelanto hace un tempito atrás, pero eh, ahora mostraron un, un tráiler también eh, con un poquito de gameplay y cinemática. Y es una realidad dual. En realidad no se había visto un videojuego así. Y tú como Medium vas a estar parado, por ejemplo, en una habitación pero como medium puedes eh, viajar o tener la versión paralela en este como mundo oculto que hay por detrás y puedes eh, vivir o, o, o avanzar en el videojuego en estos dos eh, mundos uno totalmente destruido, eh, con demonios por todos lados y fantasmas y el otro es su versión normal pero que igual es bastante tétrica
3: o sea, eh, lo que tú, dijo... Tú te, vas, tú te vas moviendo y
1: estás en dos mundos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Oye, es wow. maravilloso. Vean el tráiler de Medium. Se llama y es exclusivo para la consola de la X. Ya, entre ellos también están otros juegos. No se mencionó nada del Gears of War, por si acaso. Solamente claro. se anunció de que van a, eh, van a actualizar los gráficos a la consola de nueva generación sobre este juego. Ya, ¿Ya? va a ser Ah, y, y importante, para terminar, el Ori que está disponible en Game Pass también va a ser actualizado para las consolas de la nueva generación y se, su, su mmm, transmisión en el videojuego va a ser Ajá. de hasta 120 FPS. Wow. 4K 120 FPS, así que Oye, ¿Ori? Don Tito,
3: ¿Sí? le puedo hacer una pregunta? Eh ¿Sí? Yo sé que lo habíamos comentado antes, pero para la gente que no, 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 no a lo mejor no, no escuchó, eh, estos juegos que Microsoft dice que va a actualizarle los gráficos, so, se va a actualizar, eh, por ejemplo, si yo, me, yo tengo la, la consola actual, la One, y me actualizo a la nueva, uh -huh. eh, ¿yo voy a tener una,
1: una actualización de ese juego o voy a tener que comprarlo de nuevo? No, no tendrás que comprar un juego nuevo. El mismo juego que tú ya tienes se actualiza. Si tú después te renuevas la consola, ese mismo juego te va a servir para jugarlo con los gráficos nuevos en la nueva generación.
3: Buenísimo.
1: Oye, y hay un juego que se llama Tell Me Why, que es ¿Ya? muy parecido a. a, a ¿De acordarme el nombre? A ese mismo. Muy Life, bueno. Life is Strange. Además, es juegazo, es Ajá. juegazo sí, que tiene juegazo. dos versiones, y es un juego de um, toma de decisiones, sí una Ajá. narrativa interactiva. Eh, Tell Me Why eh, se parece mucho, pero es porque precisamente es de los mismos creadores de Life is Strange. Oye, Junta, ¿qué pasa con, con Keno Rips?
2: ¿Con el Keno? Me llamó, weón. también, llamó? Muy, muy amigo. Me, me mandó un WhatsApp, me dijo, llámame, weón, está, está, está complicado. Entonces, Llamé, Sí, bo. no, no, pero es está complicado coro revertido?
1: Sí, <risa> <risa> llámame Qué okay, antiguo Tú caché que las nuevas generaciones no saben lo que es el coro revertido No, no cachan no, no, no.
2: Llámame no. llámame. Me mandó un, un SMS se ¿sí? ahí Resulta que la novia de Keno Reeves, eh, Alexandra Grant Que, que fue noticia hace un tiempo atrás porque no era, según algunos tontos No era como la mujer ideal para él Bueno una tontera. Eh, El tipo es bien feliz con ella Y la novia de, de él, Alexandra Grant Puso una orden de restricción Contra una fan obsesionada ¿Con que Con Neo ya, ¿Cachai? Ya. Eh, una sola no, no, o sea, de, de, de cientos de miles que lo perciben, recuerden que Keno Rips es un tipo súper diferente y atípico a lo que son las estrellas de Hollywood y, y que se pasea de repente en el metro, se come una hamburguesa como fueron los McDonald's, como que el bueno no está ni ahí, está ahí Y irradia su para afuera, entonces la gente no llega, de más que el más de alguna vez sí, pero no llega como a acosarlo y dice Ah, este loco está en su onda, hola ¿qué no hola, este hace así como buena onda De hecho no hemos comido un par de completos por la cosa es que el, el hostigamiento comenzó sí, después tanto. de que... No, no. Ya, no. ya, pues, no bueno, postito, menores. No, estamos hablando de Keno, Keno es como el, el nuevo Chuck Norris, ¿cachai? Tenés que respetarlo, Juan Bacán. No, no, no le tire tallas. Eh, sería eh, la, la... ¿Viste que me enredaste en la pauta? La, la polola dijo que eh, estaba siendo acosado, puso una orden de restricción... Y se afirma que es una mujer de unos 67 años Llamado Catherine oh, 67 años No te está, creo sí Que ha estado detrás ¿Qué? del acoso Y tiene una conducta amenazante eh, Que ha experimentado durante meses Nuestro querido John Wick El, el hostigamiento Uy. comenzó después de que Grant Se vinculó sentimentalmente con el actor de fama Ken O'Rips, esta leyenda textual Con quien la demandada está inquietamente obsesionada, dice la denuncia, o sea, mm. esta mujer de 67 años explotó en cuanto supo que estaba de tenía a su pareja Keno eh, ¿Ah? y se puso obsesiva, de hecho por ahí leí que tenía un blog donde todo el día le daba y le daba y le daba, la, la, la persigue, bueno, eh, estupidez, pero bueno, ahí está. Entonces nuestro compadre Keno eh, no debe estar muy preocupado porque él es Neo, y es John Wick pero la polula sí está preocupada con justa razón y le puso esta demanda o sea esta esta orden de restricción a esta señora de 67 años
1: te ha dado se lo junta alguna vez de algún actor de o actriz que te guste y que, que claro que se compromete así como que hace su vida y tú como decís oh, sí, oh.
2: sí, pero no son celos son como tampoco es un ay la quería o así sea, uno va
1: a llegar a este extremo pues. no, no, no no pero, no,
2: pero eh, eh, sí es el debe sentimiento que incluso es como un, un juego que puede llegar a tener uno de como incluso con, con actores que uno como que los ve que no están como para estar en pareja, uno los ve solo, 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 y a veces uno entiende más al personaje que al actor, uh -huh. Pero no son celos, son como, ¿pero por qué te quedaste con ella? <risa> <risa> bueno, la cosa es que después de las miles de interrupciones de Tito en, en, en esta sección de Gino Rips, les iba a contar otra cosa, <risa> pero la perdí poco. La perdí. Ay, Oye, hay, ya, hay una. Espérate,
3: un, un paréntesis, un paréntesis, ya. te voy a interrumpir yo ahora. ¿Se acuerdan? Pues me acordé de esto de, de, del, del acoso. ¿Se acuerdan un, un, no lo voy a nombrar, un youtuber chileno que se hizo muy famoso, que se fue a vivir a Estados Unidos con su novia y allá en Estados sí. Unidos lo, lo acosaban harto.
2: Sí, pero uno de su, Uno de su, No sé si lo voy a decir tú, pero uno de sus... De, su, eh, de hecho lo contó saliéndose un poco del, del, del youtuber y como persona y dijo, chuta, llegué a encontrar gente dentro de mi casa.
3: Sí, pues no, si el tema del acoso de, de ahí. ¿no? Y, y, y a nosotros Yunta, que nos ha tocado Cubrir el tema del K-Pop que también es Muchísimo más brígido
2: Yo de hecho el le voy a hacer el paréntesis porque ya lo tocaste el tema eh, En, en el, el tema del K-Pop Existen unas fans que son súper obsesivas ¿cachai? Que persiguen a los artistas Generalmente a los idols de música A donde vayan y son las hacen Estas comadres generalmente Son de mucha plata o de familias acomodadas No hacen nada más que dedicarse a perseguirlo A todos lados y me tocó ver dos acá en Chile en un concierto de, de de no fue got Seven, bueno fue un, un concierto de ¿Ya? todos los que fui de que porque fui a todos los conciertos del último tiempo y la chica me, no me van a creer pero lo venía persiguiendo por lo que supe después de por la producción lo venía persiguiendo desde Corea ¿Ya? y en Corea cuando van a los recitales no pueden tomar fotografías está prohibido entonces, estas calles que tienen mucha plata, eh, los persiguen a otros lugares donde se presenten, donde sí pueden hacer eh, uso de cámaras con unos zoom carísimos, gigantescos, que ven hasta, no sé, en la luna, y, y les toman fotos y toda la cuestión, y después igual las publican, es una obsesión súper estúpida. Y me tocó que en un concierto estaban los chicos de, de la banda cantando y todo, y de entre medio de la falda... Se saca un teleobjetivo gigante, no se imaginan sí. cosas, porque fue terrible lo que vi, y se sacó un teleobjetivo gigante la, la coreana, dentro uh -huh. de la falda, abrió las piernas, se lo sacó ¡pum! y le empezó a tomar fotos. La pillaron la guardia y se lo llevaron eh, cascando con, con los sí. verdes.
3: Sí, sí, a mí me contaron también un caso similar en el Lesson Town se sí. hizo a principios de años del 2019 si no me equivoco acá en Chile eh, donde, claro, acá sí. en Chile en el Nacional que fue un concierto bien polémico por, por algunas cosas que no se cumplieron por parte de la productora entonces, eh, claro y fue, fue, fue para esa fecha que fueron dos días si no me equivoco y, y ahí Chido. también pasó, porque habían varias asasens que, que venían armadas hasta los dientes con con teleobjetivos, con, con un montón de cosas para seguir a lo, a, su, a sus idols.
2: Mira, tú, ¿cachai? Los reporteros que están en las esquinas, en los campos de fútbol, tomando fotos con unos teleobjetivos gigantescos. Sí, sí, Ya, que, que llega un pelotazo y perdieron como la mitad de la casa. De esos son los que ocupan las Sassen. A ese ya. nivel, ¿cachai? No es una hueá no, pues, terrible. Sí, bueno. Real,
1: ya, eh, ¿Ustedes creen que el tiempo y el bloque de para seguir hablando de mi contenido de Kino Rips? recordar también nuestras redes sociales, arroba CL, nuestro Instagram, como también nuestro Twitter. Pueden entrar ahí, arroba Yunta, eh, Junta, ¿qué pasa con Kino Rips? Sigamos hablando de él. Ya, cortito, porque
2: cortito, porque me interrumpió cortito. mucho. Eh, <risa> hay una teoría que dice así como también fue tema para para pa eh, Nicolas Cage Johnny Cage, ¿Sí? es, Cage eh, <risa> <risa> eh, se dice que Kenneth Reeves sería un ser inmortal y que ha estado presente en la historia de la humanidad eh, desde ya. hace muchos años. Y claro, cuando el que no se, se afeita y queda con poquita barba, ¿cachai? Tú han encontrado una cantidad de fotos históricas donde hay guiones iguales a él. Es verdad. ¿cachai? Ya, igual ha pasado esto con, con Nicolás Cage. Pero, pero en el caso este de, de Ken Rips, el rumor y todo dice que es como inmortalito. y todo. Y de repente va no Rips y debuta en el mundo impreso del cómic Esto va a ser en, en octubre uh -huh. Donde aparece un cómic que se llama Berserk o berserker, para que entiendan, ¿cachai? Que es como los guerreros vikingos estos que, que se jalaban cuestiones, uh -huh. se ponían eh, cabezas de oso y salían a pelear y le ganaban a todo. Ya, va a ser un, un cómic de ese donde interpreta a un, a un tipo que es como una mezcla entre, <ríe> entre eh, John Wick, ¿cachai? Un poquito inmortal y todo. Entonces la gente explotó porque dijo, bueno, well, está retratando su vida. A través de un cómics Es autobiografía Porque más encima el cómic trata de un tipo que quiere entender sus orígenes Para acabar con su vida O sea, inmortal, weón. Bueno. Entonces la gente dice, listo, él confirmó que es un ser inmortal Así sí, que o se confirma un,
1: Sí, se confirma que es Neo, John Wick, inmortal Entonces titular <risa> eh, Keanu Reeves Confirma su inmortalidad
2: Sí, y lo hace el Total. mismo po, bueno.
1: Ya <risa> Que mejor ya. que el mismo diga su, su propia historia. Sí,
2: ya, eso. Así que tiene más de 8.000, mil años.
1: Oye, tenemos ya. información también sobre tecnología. Sí, lo comentábamos en los titulares, eh, porque ya
3: los ataques a, a la tecnología vienen por cualquier parte. Y esta vez es un malware que ataca cargadores y le aumenta la potencia para quemar dispositivos. No. Uh -huh. Una vulnerabilidad descubierta por Chuangu Labs, eh, perteneciente a la empresa Tencent. Permite modificar el firmware de los cargadores móviles. Bad Power se llama este firmware, o sea, este, este malware perdón, eh, modifica el firmware para que en vez de ofrecer la potencia aceptada por los teléfonos, que son 5, 10 o 20 watts, ofrezca mucho más con tal de sobrecalentarlo hasta que se queme por dentro o explote. Especie eh, esencialmente, esta nueva vulnerabilidad modifica el firmware que comunica a los cargadores con los teléfonos. Este se utiliza para que el teléfono y el móvil se comuniquen y establezcan cuánta potencia debe enviarse desde el cargador a la batería del teléfono. Cuanto más potencia se envíe, más rápido se carga el teléfono, pero claro, hay un límite de cuánto acepta cada teléfono antes de degradar la batería o directamente hacerla explotar. Los investigadores consiguieron modificar el firmware del cargador para que envíe mucha más electricidad la de la que el móvil puede soportar, independientemente de lo que el móvil diga. Con esto el resultado es evidente, se sobrecalienta tanto que acabamos derritiendo eh, componentes o lo que es más peligroso explotando la batería. Uf, indican uh, desde chuang eh, el laboratorio que descubrió esto, que probaron de infectar con este malware un total de 35 modelos de cargadores diferentes de los más populares del mercado. De esos 35, un total de 18 fabricados por 8 fabricantes distintos eran susceptibles al ataque. La buena noticia es que para provocar este ataque por bad power no es tan sencillo. Para ello, el atacante debe tener acceso físico al cargador y modificarlo desde un ordenador o móvil conectado al cargador. Si se consigue infectar el teléfono de forma remota, ya es otra historia. Según la investigación realizada, eh, es posible actualizar el, el firmware para evitar este tipo de modificaciones, pero claro, no todos los fabricantes ofrecen el soporte para actualizarlo del de, de, el firmware, de un cargador. Es Ahora, es complicado. Es complicado, pero esto ya te dice que si te piden el cargador prestado, nunca más. Uh, toda la sí. razón. Porque, claro, eh, ponte tú, te piden el, el, alguien que te tiene mala, por ejemplo, Tito, a ti, no sé si te tiene mala, no sé, algún alumno o algo, te pide el cargador prestado. <risa> Y te, y, te, y te inyecta este este firmware modificado a tu cargador. Uh -huh. Enchufa el, el teléfono y ya va a cargar un poco, un rato que está ahí, pero
1: después empezar a inflamar y a explotar. Claro. No, guardia, pero, oye, pero, pero ya que, que empiecen a hackear cargadores. <risa>
2: pero de hecho a, hace bastante tiempo atrás existió un malware que aceleraba el, el, el hardware de tu computador, de, de sobremesa, ¿Sí? y ya no se podía calentar, podía detener lo, los ventiladores, y claro que se te podía incendiar. Exacto. O sea, hablamos ahora, de, de temperaturas de 45 grados promedio,
3: pues imagínate. Ahora, este, este tipo de amenaza igual también es como, como parte del modelo de la industria, porque claro, a ti si te infecta un cargador o te infectan un cargador, la empresa no te va a, a entregar un parche, llamémoslo así, una claro. actualización para tu cargador para que lo para que lo, 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 lo arregle, sino que te van a decir, no, tienes que comprarte otro. Compré otro. Exacto. Claro. Y muchos compre, teléfonos actualmente ya no están viniendo con cargador.
2: O cómprelo ojo. con el firewall sí. más caro. Claro. Y, y, y ojo, que dentro de, de este contexto virulesco, eh, anda el rumor de que Apple y... Y Samsung en algunos teléfonos no lo empezaría a incluir a partir del próximo año. Exacto, exacto. Ojo ahí.
3: Así como ya se está prescindiendo de incluir también el Manos Libres. Qué horror. O sea, en un tiempo más vaya a comprar un, la caja. un teléfono sin la
2: caja. Vamos a prescindir del equipo. Claro. <risa> ahí tiene la caja.
1: Te vendemos solo la caja. Claro. Bueno, chiquillos... eh. Tenemos unos saluditos que mandar Y los vamos a mandar ahora porque después ya se nos va a pasar Y, y se nos va a olvidar Ya eh, Tenemos que enviarle saludos a Tres chicas a ver, a ver. Bueno no están tan chicas po. Son amigas de nosotros Una de ellas amiga de nosotros Hace ya bastante años eh, Una de ellas es Vanessa Vanessa Barra. Le mandaba un saludo enorme enorme ¿Te acuerdas que fuimos al recital de MOVE con ella? sí, po, obvio que sí. Po. Lo pasamos súper, así que Vane te gracias. mandamos un, un abrazo, besote enorme. Ella es de Lota, de Concepción, octava región. Bonito que, recuerdo de la van. Sí, sí, esperamos que cuando venga a Santiago no, nos venga a visitar. A
2: los estudios de este programa
1: por su pollo, y por supuesto también a las amigas de la Lavane que son fanáticas, pero fanáticas de Sailor Moon les mandamos un abrazo enorme, una de ellas se llama Paula eh, que se apoda Sasami la otra chica es Yuko. Yuko así que a las dos también les mandamos un abrazo y besote enorme, esperemos que lo estén pasando tan bien como nosotros lo estamos pasando aquí en este programa
2: Saludos eh, a las la Sailor de, de Lota
1: Ya, les mandamos un abrazo y besote enorme ¿Y qué les parece si nos vamos a una pausa? Porque a la vuelta Vienen los recomendados
0: Eh, bacán El cine, las series, los videojuegos Y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM Sombra.
1: Regresamos a Fanside y Junta viene a reivindicarse con una recomendación. Oye, Junta, tengo que contarte el tiro que yo vi. La recomendación de... Eh, el, el piso en la iba a decir. Eh, Japón <risa> se hunde. ¿Ya? Y ¿Te gustó? Buenísima, buenísima, buenísima. Así que también aprovecho de recomendársela a toda la gente. ¿Y hoy día qué nos traes? Sorprende. <risa>
2: La, cuando partimos esta temporada de Fanside de, eh, en FM Sombras, eh, les recomendé mucho una serie que estaba en Amazon Prime Video que se llamaba The Terror muy buena, eh, bueno, ahora les recomiendo su segunda temporada The Terror eh, su Dos. segunda temporada, de, claro, The Terror 2 no tiene <risa> nada, nada que ver con la primera, solamente comparten el oh. nombre, pero son uh -huh. historias completamente independientes no, 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 no hay vínculo entre ellas ya, no es necesario más, ver la 1 no es necesario ver la 1, pues ah, de hecho, bueno. pues, si no es mala la 1, Tito, que no te gustó, <risa> pero es buena, tiene buenas críticas. Hágale <risa> gari. De Terror eh, Infamy es una secuela maravillosa. O sea, dele con secuela. Es una segunda temporada maravillosa porque mantiene eh, la buena factura que tenía la primera. Claro. La primera, la primera tal vez, tenía más horror y esta tiene más terror. ¿Y, y qué tipo de terror? Del bueno, del japonés. Es que oh. me gusta a mí, le gusta el título y le gusta a todo el mundo Esta sí. está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial eh, Y está centrada en una serie de... de... No sé si ustedes recuerdan que hubo, estuvo en conflicto en la Segunda Guerra Mundial Japón con Estados Unidos Sí, claro uh -huh. ya. Y hubo un grupo de, digamos, los refugiados No, no, uh -huh. no sería muy correcto el término, pero digamos refugiados Que se van a las costas de Estados Unidos a vivir una vida sin guerra Yeah. Los japoneses quieren hacer una vida normal y viven en su en su cultura japonesa, pero en suelo norteamericano y están eh, bastante mal. Están de pescador, no está yendo bien y se terminan yendo por X motivos. Empiezan a ir como a un campo de refugiados donde están siendo todo el día. Eh, observados y mandados también por los, los gringos ¿cachai? Uh -huh. con la policía y todo, porque también tienen miedo de que esta comunidad tenga algún infiltrado que termine siendo un espía ese claro. es como el contexto general tanto claro. estas familias que venían antes de emigrar a este a este centro donde están todos con los gringos sufren una pérdida y parte de la serie con un funeral y se habla mucho y hay distintas generaciones, como tres generaciones distintas conviviendo en japoneses, y los más viejitos están hablando de los espíritus, que hay que tener cuidado, que, que no hagan esto porque después viene este otro espíritu y te hace esto. Son súper creyentes de, de sus mitos. Uh -huh. Resulta que uno de los japoneses más jóvenes se enamora de una latina, de una mexicana. Entonces ya empieza a ser como bastante conflictivo porque ustedes saben que los japoneses son súper cerrados con quién se mezclan. Sí. Ya, entonces eh, la aceptación de, de, de ella por parte de la familia del protagonista eh, es complicada, también hay una subtrama ahí, ella se embaraza pero no les voy a contar de dónde viene pero empieza a perseguirlos una entidad una maldición y aquí es donde el tema se pone terror japonés del web, porque es una fantasma que en toda regla se aparece a plena luz del día y les carga una maldición a distintos protagonistas por un uh -huh. acto del pasado que lo van a ir resolviendo a medida que la serie avanza la, los espacios confinados donde están viviendo esta, esta comunidad japonesa ayuda a la ambientación el fantasma japonés, como les digo, les puede aparecer eh, de noche tanto como de día, en la, en la ducha, en, en la calle incluso en una plena aglomeración de japoneses aparece entre medio y los, ataca de, y, 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 y los ataca con posesiones, con quebras de brazos, con, con empujones. Es como entre Polstergase y Fantasma Japonés. Oh, Está súper bien resuelta, la tensión se mantiene, el, los otros conflictos se van resolviendo, no quedan en el aire. Las actuaciones de los japoneses, los gringos y la, y la latina son sumamente buenos. Y créanme que es una de las series más recomendadas del último tiempo y tiene varias críticas positivas de varios portales especializados. De terror, de infamy, terror japonés del bueno Bacanísimo
1: Tenemos que ir con la recomendación de Panchito Panchito, recomiéndele algo a la gente
2: Muchachos,
3: ustedes saben que yo no soy muy asido a, a los contenidos visuales Yo soy más musical uh -huh. eh, Y me cuesta pegarme una serie Porque tiene que tener un montón de factores para que yo me pegue una serie Pero resulta que esta semana un compañero de trabajo, Christian Hake, que le mando un saludo Yo sé que no nos va a escuchar, pero no importa, le mando un saludo me dijo, ¿sabéis qué? El otro día estaba leyendo un sitio y me recomendó una serie. Esa ya. serie, la busco, eh, la vio y me dijo, tenéis que verla. Ah. Resulta que la serie en cuestión, es la que les traigo hoy, que se llama El Colapso, uh -huh. o con su nombre original en francés Le Fondre es una miniserie de ocho capítulos, una miniserie de ocho capítulos, filmados todos ellos en plano secuencia. Durante 20, 20 minutos aproximadamente cada uno, entre 22, 18 23 minutos en uh -huh. cada capítulo Y están grabados en plano secuencia Un suceso del que desconocemos las causas y el origen Ha provocado el colapso de la sociedad francesa y por consecuencia la del mundo y ese es el, 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 el punto de inflexión que provoca una serie de historias independientes en diferentes localizaciones que comparten la desesperación y la huida de las personas que intentan sobrevivir. Son ocho capítulos, como les decía, y cada capítulo está visto desde el punto de vista de su protagonista. Son capítulos que no tienen una... Un... Una continuidad. ¿Ya? O sea, tú puedes ver un capítulo y ver el siguiente, no va a encontrar más eh, continuidad que a lo mejor te pillas uno u otro otro protagonista secundario en un capítulo, pero nada más. Esta serie se, se realizó el año pasado en Francia, por lo que estuve averiguando esta serie no le fue muy bien. Es una serie del, de Estudio Canal, eh, de la productora francesa Estudio Canal. Y se hizo muy viral hace un par de días atrás porque se estrenó en la plataforma Filmin, que es una plataforma de streaming española. Uh -huh. De hecho, para poder ver esta serie, y por eso comentábamos también que vamos a tener un poco como de piratería, esta serie no está, no está eh, disponible en ninguna otra plataforma que no sea esta Filmin en España. Solamente la puedes encontrar en alguna de estas páginas eh, eh, de series eh, online eh, gratuitas en internet. Lo tírate, que tuve que hacer tírate, yo.
1: tírate el dato si la queremos. Sí, ver.
3: Lo, lo voy a compartir en, en, en Twitter. Lo voy a compartir en Twitter así que.. Sí, tírate el torre. La serie, de hecho, yo la pillé eh, doblada al español de España. ¿Ya? Pero sabes Joder. que me sorprendió porque la serie está demasiado bien doblada. Y la mezcla de sonido del doblaje es a otro nivel. Tú te pones un par de, de audífonos o un buen sistema de sonido. Y de verdad que con el tema del plano secuencia te metes en la historia. Me encantan es los De serios. verdad, muy, muy, muy inmersiva la experiencia que tiene la, la, la serie. La serie eh, tiene, como les decía, ocho capítulos y van enfrentando desde, desde el, el primer capítulo, que son dos días después del colapso, y después van avanzando. Ya. En, en consecuencia va quedando la embarrada en este sentido. Eh, son los siete capítulos en, en, en consecuencia. Y el último capítulo, que se llama La Emisión. Tiene que ver con los cinco días antes del colapso. Ya. Yeah. ¿Qué pasa con esta serie? Que al estar hecha en plano secuencia, al tener una narrativa muy potente, tú te pones a ver la serie y de repente no te das ni cuenta y, la, y el capítulo termina. Y esto no es algo negativo, sino es que te, te metís tanto en la serie, te metís tanto en cada capítulo, que no, no te dais cuenta que el tiempo pasa. Y te deja con, como con un como con el pecho apretado porque de verdad la Ese el, de guatita. El, sí el el, la, el cómo se llama el, el, el en qué se basa la serie te deja tan preocupado porque obviamente están hablando de eh, el, el colapso por eh, en este caso al parecer es por un desastre eh, medioambiental porque nunca te lo explicitan ya yeah. pero tiene que ver con un desastre medioambiental con eh, la capacidad de los gobiernos para hacerse cargo de esto y obviamente la capacidad de los que tienen más plata de salvarse y los que son más pobres Llegamos hasta acá. Oye, qué, qué raro, eso no lo he escuchado nunca. Sí, Como nuevo. Exacto.
1: ¿sale? Esa realidad.
3: Y claramente, esta serie fue eh, tendencia no solamente porque se estrenó en España, sino que también tiene que mucho que ver con lo que está sucediendo actualmente en el mundo. Uh -huh. De Por ejemplo, el primer capítulo que trata del de el supermercado que empieza a, a, a desabastecer un poco el supermercado para poder tener, eh, subir los precios y reducir la, la, el, la cantidad de eh, artículos en, en vitrina. Bueno. Cosa que pasó al principio de esta pandemia claro. y ahí en adelante una, 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 una serie de, de situaciones que de verdad te atrapan, te atrapan y esta serie tú te la puedes ver perfectamente en un día porque querés seguir viendo, querés seguir viendo, te duele la guata, pero querés seguir viendo.
1: El colapso. No,
3: el colapso. colapso. No se la recomiendo a la, a la gente que está sufriendo con, mucho con la pandemia. Sí, sí se la recomiendo a los que ya quieren como eh, ver a lo mejor un poco más allá o... O que se pueden concentrar en algo que no sea lo que está pasando afuera. Porque de verdad te deja con el pecho apretado. Pero eh, es una serie tremenda y yo creo... Eh, a mí por lo menos me dejó con la misma sensación de pecho apretado como lo dejó, como lo, lo que me dejó Chernobyl, por ejemplo.
1: Ya. No, en ese sentido.
3: Decías. Así que se las recomiendo. Les voy a compartir el link en, en Twitter y después lo borramos porque es bien. Este Pero eso, esa es <risa> sí. eh, la serie que les traigo hoy día y se la
2: recomiendo, tienen que ver. El gracioso. colapso. Pancho, 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 Pancho. ¿Cómo se llama en francés? Le Mont. Oh, gracias. le mando
3: saludos a mi profe de francés en la básica, que es mamá de... ¿Tuviste francés? Sí, pues. ¿Yo tuve el francés?
2: Con la mamá de Janis Poop. Sí. Saludos a Yanis. Sí. sí. Saludos a Janice, muy amiga. Nosotros. Ya, es el momento de la recomendación de mi compadre Tito, que eh, no quiere ser menos, y nos trae algo terriblemente bueno.
1: Sí, eh, les traigo una comedia, sí, ya que las recomendaciones, una fue de terror, la otra fue de, de tensión. Eh, yo les voy a traer un, para relajarse un poquito que es una serie mexicana que se llama ¿Cómo sobrevivir soltero? la cual está disponible en la plataforma Prime Video, se estrenó hace poquito debe, debe tener unas dos semanas Arriba sí. y eh, bueno, la historia comienza cuando el protagonista de esta historia se entera que su novia le fue infiel tras llevar 10 años en una eh, relación aparentemente feliz eh, ahí al pobre tipo se le viene el mundo abajo con este engaño y que más encima fue público, o sea uno pone el primer capítulo y de verdad vais conociendo a los personajes y, y te enteras, porque el, el tipo quiere pedirle matrimonio a su pareja, te enteras ahí de que eh, la, la tipa le fue infiel. Eh, pero ahí uno, a medida que, que va avanzando los capítulos, igual se va enterando de otras cositas de estos personajes. La gracia que tienes es que es un grupo de amigos, adulto joven, adulto joven, ese término es como para nosotros también. Adulto joven. Sí, gracias,
2: gracias. Muy agradecido. Sí, entonces,
1: eh, para la gente de la, de la edad de nosotros, de 28 años. Obvio. Eh, hasta unos 35 años ¿estáis en el target todavía junto ya?
2: la verdad continúa
1: bueno, eh, como para ese target yo creo que se van a sentir muy muy identificados, pasan por temas que pasa la gente de esa edad y grupos de amigos Ya, eh, la historia dicen que está basada en una historia real porque sería basada en las experiencias del mismo actor protagonista Ya, eh, además dentro del elenco de directores y escritores se encuentran Marcos Bucay quien estuvo detrás eh, de la exitosa serie Club de los Cuervos de Netflix ¿Ya? Para la gente que le guste el cine mexicano, yo creo que le va a encontrar increíble, se va a reír mucho. Para la gente que, que no gusta mucho de, de. las producciones mexicanas, a lo mejor le puede producir un poquito de ruido, tanto mexicanismo. como los eh, wey, cuate. Chido. Híjole.
2: No sé me si lleva la granal, que híjole, me gusta, pero.
1: <risa> <risa> pero. Pero aún así si sí, sí, lo logra sobrepasar esta, esa valla del dialecto ¿Ya? Eh, no va a tener ningún problema y la va a disfrutar muchísimo, además que se parece bastante a la serie Cómo conocí a tu madre y esto yo no me había dado cuenta, me lo hicieron notar, así ¿Ya? que le mando un saludo a la, a la maquita que me, me dijo, oye, se parece mucho a Cómo conocí a tu madre, y hay un, unos capítulos que se parecen mucho de verdad a la serie estadounidense Cómo de hecho, conocí es, a tu güey de hecho partiendo con <risa>
2: Por ¿Cómo, el o sea,
1: eh, ¿cómo, ¿Cómo sobrevivir soltero y cómo conocí a tu madre? Entonces tienen cierta similitud. Hay un capítulo, por ejemplo, que en, que en la serie estadounidense eh, hay una pareja que es Lily Marshall. Quieren conocer a otro grupo de amigos que sean como, no sé, pues, más proyección de pareja, sí. compartir con gente así, y como que dejan de lado a sus amigos de siempre. Y acá pasa lo mismo, o sea, hay una pareja que se quiere casar y como que busca esos como amigos cuicones que nacen todo en pareja. ¿Cachá? entonces eh, son muy parecidas las dos así que por lo mismo se las recomiendo eh, yo voy en el capítulo 8 y yo 8. creo que del capítulo 4 en adelante ya se pone más divertida y ahí sí te saca muchas muchas carcajadas y eh, respecto a la música este tema que vamos a escuchar a continuación nos vamos a salir un poquito del punchy, pero sí igual eh, entretenido eh, pero va dedicado a todas mis alumnas tanto del liceo como del Centro de Educación Superior al cual hago clases en las noches. Porque muchas veces como profesor me ha tocado contenerlas después de eh, un viaje en metro que para algunos puede ser normal, pero para ellas se transforma en una pesadilla por el tema de los acosos y todo lo que, y lo que han vivido durante todo este tiempo. Y por eso que en este programa... Les vamos a dedicar eh, este, esta canción a, a ella, y no solamente a ella, sino que a todas las mujeres de nuestro país, a todas las que están en estos momentos en sintonía. Les mandamos un abrazo enorme, mucho apoyo, y chicas, sigan luchando, no se detengan, ¿ya? Eh, me lo pidieron un grupo de alumnas, así que para ellas les mando un abrazo enorme, besote gigante, eh, el rol del profesor es muy importante y, y anda un, circulando una imagen que, que es muy bonita y que dice eh, las profesoras siempre te van a creer y, y es verdad yo siempre que veo a mis colegas mujeres eh, siempre, siempre le creen a las niñas así que ahí tienen un apoyo importante tenemos que despedirnos chiquillos gran sábado hoy día tremendo. Entre, con altos suyo, pero tremendo nos vamos a despedir entre nosotros Estás despedido, Yunta. Tito, estás despedido Pancho, oh. estás despedido Pero tú no puedes y... pedir a Pancho Porque yo ya te había despedido eh... Entonces yo te despido a ti, Tito No, porque el Yunta me despidió Ah, pero yo ya lo había despedido Sí, po, yo te despido a ti Y yo me quedo acá
3: ¿Y quién, <risa> ¿y quién te al el Pancho? No, yo despido el programa Chicos, muchas gracias por la compañía Por el aguante Y como lo mencionaba Tito Antes de la canción eh, También les queremos dedicar este programa eh, a, toda la, a todas las mujeres A todas las chiquillas a todas las que le ha tocado eh, pasar por, una, por un momento eh, difícil que ojalá nunca les haya tocado eh, y, y nada pues, eh, un abrazo gigante eh, estamos con ustedes y, y desde acá, desde nuestro rol de, de, de hombres estamos ya por lo menos nosotros tres, poder dar fe de eso de que eh, hace mucho tiempo estamos trabajando en, en quitar todo esto, estas malas costumbres que, que, que la la, la enseñanza nos ha, no ha dejado eh, para, para tener un, un, una, una convivencia mucho más más eh, tranquila y, y, y de mucho respeto hacia, hacia ustedes que son muy importantes en esta, en esta sociedad, así que les mando un abrazo gigante y estamos con ustedes para cualquier cosa, el programa está disponible eh, para lo que ustedes quieran y, y el apoyo de siempre, eso, Junta
2: eh... nada pues Quedé un poco para adentro de repente con, con ciertas reflexiones que se uno no se da cuenta. Eh, el llamado es a las amigas y a los amigos de alguien que está en, en una situación que ojalá nunca les toque, y a escuchar más y a juzgar menos. Se les quiere a todos por igual, eh, un abrazo grande a todos
1: bien, nos despedimos entonces le mandamos un saludo a toda la gente que disfrutó el programa del día de hoy esperamos haberles sacado una sonrisa también y también eh, transmitir un poquito de conciencia porque lo que decía Panchito hace un ratito eh, tiene, tiene toda la razón eh, desde esta vitrina tratamos de hacerlo lo mejor posible y por supuesto siempre vamos a estar apoyando el movimiento a veces nos preocupamos de tantas tonteras a veces, no sé, somos capaces de criticar que, ay, oh, que por qué, no sé, por qué tiene una cola de zorro, por qué se quitó la ropa para protestar, no es necesario. Ese no es, no es lo importante. Lo importante es el mensaje. Y el mensaje aquí es que la están matando. ¿Ya? Justicia para Antonia, nos despedimos. Hasta el próximo sábado. Que estén bien, les mandamos un abrazo enorme. Soy Héctor Tito Vergara junto a Fernando el Junta Hernández y Francisco Panchito Romero. el Próximo sábado a los 22, aquí en Fansite. Chau, chau,
0: chau. Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans. Héctor Tito Vergara y Peña Hernández vuelven la próxima semana con más información, música y conversación. Escuchaste Fansite. Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo.